Apple II di Marco Coisson. Tratto da apple2history.org Musiche Apple 2 Electronic Jukebox Realizzato con un Macintosh e un iPod. Nel 1979 in Apple succede una mezza rivoluzione. Eh, in virtù di un accordo preso con la Xerox che eh, vicino a, Cuper a Cupertino, la sede di Apple, e precisamente a Palo Alto, ha il suo famoso eh, centro di ricerche denominato PARC, Palo Alto Research Center, eh, alcuni dipendenti Apple, e tra questi eh, Steve Jobs, hanno l'opportunità di, di visitare questo centro di ricerche e di rendersi conto delle tecnologie che lì si stanno sviluppando. Eh, la Xerox ormai da alcuni anni ehm, sviluppa e immette sul mercato eh, computer molto speciali, dedicati a ambienti di lavoro particolari, quelli dell'editoria in particolare, che fanno uso di un'interfaccia utente grafica. L'idea non è nuovissima, risale a vent'anni prima, eh, però dal punto di vista commerciale si tratta di una cosa molto innovativa e eh, i dipendenti Apple, e incluso Steve Jobs, che in realtà è uno dei fondatori, rimangono veramente impressionati da queste opportunità offerte dall'interfaccia grafica. L'idea diventa talmente eccitante per tutti che si decide di costruire sulla base di un paradigma dettato dall'interfaccia grafica il computer denominato Lisa o Liza che eh, doveva diventare un po' il futuro dell'Apple, quello che avrebbe rimpiazzato non soltanto l'Apple 2 e l'Apple 3 ma che avrebbe eh, costituito una cesura eh, nella storia dei computer e avrebbe segnato l'inizio di una nuova era. Eh, sfortunatamente per Steve Jobs lui era stato tagliato fuori dal progetto Lisa, eh, non ne faceva parte e eh, di conseguenza mh, non aveva possibilità di eh, sfruttare tutte le risorse umane che invece si stavano concentrando in questa attività. Decise così di eh, cercare mh, qualche altro mh, impiego che lo stimolasse, eh, fondando un progetto semi-clandestino all'interno di Apple stessa eh, che darà poi origine al computer che oggi conosciamo come Macintosh e che esiste ancora oggi. Um, un computer a costo più basso rispetto all'ISA che aveva delle caratteristiche hardware meno avanzate ma che sfruttava a sua volta l'idea di interfaccia utente grafica. Il Macintosh era qualcosa di più di un computer con un'interfaccia utente grafica. 
nasceva come idea eh, di un computer eh, tutto in uno eh, l'acquirente comprava questo computer si ritrovava una scatola che conteneva il processore la memoria tutto quello che serviva lo schermo già incluso non doveva fare altro che attaccare tastiera mouse e cavo di alimentazione premere l'interruttore d'accensione e il sistema era pronto per funzionare um, se vogliamo era l'idea che stava dietro all'Apple 2 è portata alle estreme conseguenze l'Apple 2 per l'epoca era un computer pronto per funzionare ma necessitava in realtà di un sacco di cose per essere reso realmente funzionante il Macintosh invece queste cose le aveva tutte incorporate non serviva più nulla di hardware aggiuntivo e soprattutto non serviva più nulla di software aggiuntivo tutto ciò che serviva era già incluso col sistema stesso Quest'idea di una macchina che l'utente non ha bisogno di aprire, di modificare, di personalizzare in alcuna maniera se non per gli aspetti puramente estetici via software, eh, piaceva molto a Steve Jobs che eh, limitatamente a quello che eh, l'Apple 2 poteva fare cercò di eh, promuovere anche nei in questa linea di computer che erano poi piccolini della casa Apple a questo punto la potenza di calcolo degli Apple II non era tale da consentire all'epoca di realizzare macchine che potessero proporre un'interfaccia un grafica tipo quella del Macintosh con una risoluzione così alta e così dettagliata tuttavia era possibile pensare di realizzare una macchina che effettivamente non richiedesse altro da parte dell'utente che attaccare il monitor, attaccare il cavo di alimentazione e premere l'interruttore tutto il resto c'era già stava nascendo l'idea di un Apple II quindi eh, chiuso, un po' il contrario rispetto a quello che era stato il paradigma solito dell'Apple II, eh, compatto e quest'idea nasceva mh, in realtà nel 1981 quando qualcuno incominciò a pensare che poteva essere una buona idea fare un Apple II portatile ma ehm, Steve Jobs si innamorò di questa idea soltanto nel 1982 gli piacque perché gli piaceva l'idea di una macchina eh, compatta, di una macchina portatile gli piacque perché era una sfida ingegneristica eh, notevole per l'epoca e questo lo stimolava parecchio Questo Apple II compatto, quasi un portatile, prenderà il nome di Apple IIc e verrà introdotto in commercio nel mese di aprile del 1984, quindi 
qualche mese dopo l'entrata in commercio del Macintosh. Se vogliamo, dal punto di vista di quello che la macchina poteva offrire c'era un abisso, il Macintosh aveva un processore enormemente più potente, molta più memoria, un, una risoluzione grafica molto più spinta e chiaramente era una macchina di una classe completamente diversa. L'Apple 2C era comunque ancora sempre un Apple 2, praticamente non differiva dall'Apple 2E, se non per alcune cose importanti. Come dicevamo era una macchina tra virgolette chiusa, eh, nel senso che mentre l'Apple 2E aveva un case che potevate aprire e potevate riempire i suoi slot di espansione con le schede che più vi piacevano, l'Apple 2C nasceva con eh, praticamente questi slot già riempiti, se vogliamo. In realtà si trattava di schede che facevano parte direttamente della scheda madre, per cui non era in realtà né possibile né utile aprire l'Apple 2 per farci qualcosa dentro. Questi slot erano riempiti con le scelte di schede più comuni, più utili anche per la produttività individuale. Quindi l'Apple 2 era già fornito con due porte seriali, con una scheda di espansione di memoria 128 KB che offriva anche la possibilità di visualizzare 80 colonne, ehm, disponeva già di un controller flop interno di, eh, e di un lettore flop incorporato, disponeva già di una porta con un, eh, collegata a un controller flop esterno per poter collegare un'unità a dischi appunto addizionale disponeva di una porta mouse, disponeva di una porta joystick, disponeva di un'uscita video alla quale era possibile collegare sia un monitor RGB sia un televisore mediante un modulatore a radiofrequenza che era fornito insieme col computer. La tastiera era inclusa nel case stesso con un selettore si poteva cambiare anche il layout di tastiera negli Stati Uniti tra due layout americani e in paesi diversi tra il layout americano e quello del paese in cui il computer veniva utilizzato era praticamente una macchina un all in one come diremmo oggi due cose le mancavano per poter essere utilizzate il monitor che per l'appunto era esterno e l'alimentatore che in realtà era un oggetto separato piuttosto pesante e ingombrante che non aveva trovato posto all'interno del case miniaturizzato dell'Apple 2C. Rispetto al 2E, il 2C offriva eh, un microprocessore leggermente aggiornato, si chiamava 65C02, ehm, e delle ROM aggiornate, ma per il resto la compatibilità tra le due macchine era praticamente totale. Il 2C a differenza del 2E era molto più piccolo, era trasportabile, aveva una maniglia dietro che gli consentiva di essere portato in giro e con un po' di sforzo poteva essere reso un computer portatile. Infatti al posto del monitor esterno a raggi catodici era possibile collegare un monitor a cristalli liquidi molto più piccolo anche se dall'aspetto non particolarmente bello e soprattutto con una leggibilità molto scadente e al posto dell'alimentatore esterno era possibile collegarvi un set di batterie che offrivano un'autonomia forse non molto lunga ma che rendevano comunque il 2C effettivamente un computer portatile. Eh, dicevamo il 2C è stato presentato nel 1984 nel mese di aprile eh, in un evento che un po' pomposamente si chiamava Apple 2 Forever eh, in realtà Apple stava mentendo spudoratamente eh, forever, di Forever nell'Apple 2 non c'era niente eh, ormai che il Macintosh era già in commercio anche se mh, stava incominciando a diventare chiaro che forse le vendite non sarebbero state 
eh, alte quanto ci si aspettava, era evidente che il futuro della compagnia stava lì, non stava più nell'Apple 2. Tuttavia l'Apple 2 continuava a essere una macchina che eh, vendeva tantissimo, eh, portava un sacco di soldi all'azienda e essenzialmente era quel prodotto che consentiva all'azienda di vivere dal momento che due progetti erano già falliti, l'Apple 3 e il Lisa, e il Macintosh era ancora troppo agli inizi per incominciare a ripagarsi. Quindi pur sapendo di mentire l'Apple 2 c viene presentato in pompa magna e eh, suscita molto entusiasmo e ciò nonostante non riscuote il successo che avrebbe meritato ehm, le ragioni naturalmente è difficile dirle ehm, probabilmente era una macchina troppo in concorrenza con l'Apple 2e ehm, è vero che ereditava ehm, una maggiore semplicità rispetto al 2e però non aveva la personalizzabilità e l'espandibilità dell'Apple 2e e malgrado una serie di ritocchi che miglioreranno il 2C e lo doteranno anche di un'unità floppy da 3 pollici e mezzo, non sfonderà mai nel mercato. A partire dall'Apple 2, col 2 Plus, il 2E e il 2C, eh, erano stati fatti molti miglioramenti alla linea di computer, ma non erano state introdotte significative rivoluzioni, il processore era sostanzialmente sempre lo stesso, le ROM si erano aggiornate, eh, la quantità di RAM era cresciuta, eh, i lettori floppy erano sostanzialmente sempre loro, non c'era nulla di nuovo. Parte della verve si era persa anche perché eh, all'inizio del 1981 Steve Wozniak ebbe un incidente, eh, perse la memoria, rimase inattivo per lungo tempo e ehm, l'azienda non poté contare sul, sul suo talento e sul suo genio. Verso la metà del 1983 Wozniak, diciamo guarito, torna in Apple e chiede di poter fare qualche cosa. E lì si entusiasma vedendo i progetti di eh, una nuova versione dell'Apple 2, in codice si chiamava Apple 2X, che sostanzialmente ripartiva dall'idea originale dell'Apple 2, una macchina potente che faceva della grafica e della possibilità di riprodurre suoni i suoi punti di forza. Naturalmente erano passati degli anni rispetto all'idea originale e l'elettronica aveva fatto dei passi avanti. Il processore 6502 poteva essere rimpiazzato con un processore più potente a 16 bit anziché a 8 bit che costava decisamente di meno rispetto al processore che era in uso sul Macintosh e che si chiamava 65816. Questo processore eh, divenne il cuore di un nuovo Apple 2 che si chiamò Apple 2 GS, dove la G stava per Graphic e la S stava per Sound. Eh, computer 
al quale Steve Wozniak dedicò molto del suo tempo e molto del suo talento. Era, se vogliamo, un Apple II completamente diverso da quelli precedenti. Crescendo attorno a un, sistema, a un microprocessore diverso, aveva bisogno di un sistema operativo diverso. Il DOS crebbe, divenne ProDOS, fu portato a 16 bit. Offriva un sistema di mappatura del video completamente diverso, molto più versatile, molto più potente, aveva una risoluzione molto più elevata. Il processore di suo era molto più veloce quindi anche i programmi potevano aspettarsi di poter fare molto di più eh, a differenza dell'Apple 2 originale che poteva riprodurre suoni con un artificio facendo fare dei click all'altoparlante l'Apple 2 GS aveva dei, sint dei sintetizzatori audio dedicati la potenza dell'Apple 2 GS era tale che per esso si poteva pensare di sviluppare un sistema operativo che non fosse più a linea di comando testuale come quello dell'Apple 2 ma anch'esso basato sulla presenza di un'interfaccia grafica, come quella del Macintosh. E in effetti questo venne fatto anche sfruttando l'enorme lavoro che era già stato fatto per il Macintosh, eh, diciamo riciclando, se vogliamo, quello che si poteva riciclare. Eh, questo fu possibile perché l'Apple 2 GS entrò in commercio soltanto a settembre del 1986, quindi parecchio tempo dopo che il Macintosh era già in produzione e in vendita. Eh, il sistema operativo dell'Apple 2 GS, che naturalmente era incompatibile con quello del Macintosh e nella sua versione grafica era incompatibile con quello dell'Apple 2 originale, eh, rispetto al Macintosh vantava eh, una grafica colori, che il Macintosh non aveva, e vantava appunto la possibilità di riprodurre suoni con una qualità decisamente superiore a quella che il Macintosh poteva fare. Eh, malgrado queste caratteristiche che lo rendevano una macchina... Eh, decisamente eh, appetibile e se vogliamo migliore sotto certi punti di vista del Macintosh stesso, l'Apple 2 GS ebbe una vita travagliata e breve. Eh, alla fine del 1992 fu ritirato dal commercio senza aver raggiunto vette stellari eh, per quanto riguarda le vendite, eh, essenzialmente perché l'Apple 2 GS nasceva come una macchina fuori dal suo tempo come impostazione dovendo mantenere la compatibilità con tutto il software dell'Apple 2 esistente che era sterminato nasceva come una macchina vecchia eh, troppo vecchia quasi di un decennio e eh, questo eh, ormai era al di fuori dal mondo eh, si proponeva con delle caratteristiche innovative eh, che potevano se vogliamo far concorrenza al Macintosh e ad altri prodotti di altre case produttrici di computer che si stavano affacciando sul mercato in quegli anni Tuttavia, essendo vincolato alla sua compatibilità con l'Apple 2, eh, difficilmente riusciva a sfruttarla appieno e all'interno della stessa Apple veniva visto come un, una macchina in concorrenza con la linea Macintosh. Eh, in quegli anni eh, Apple stava incominciando a proporre i primi Macintosh a basso costo e eh, nella linea LC eh, e l'Apple 2... Diventava, andava in competizione, non era più possibile mantenere sia il Macintosh che l'Apple 2 in vita. Il Macintosh era il futuro, l'Apple 2 no.
per questo motivo con un po' di proteste ma soprattutto con molta rassegnazione Apple alla fine del 92 eh, dismette gli Apple 2 GS eh, verso la fine del 93 dismette gli Apple 2 E gli Apple 2 C erano già usciti di produzione ben prima a settembre del 1990 rimane in produzione soltanto la scheda Apple 2 E eh, da utilizzare con i Macintosh LC per garantire ai vecchi utenti Apple II che volevano fare il salto alla piattaforma Macintosh eh, la necessaria continuità. Si spegneva così lentamente, con l'inizio degli anni 90, eh, questa famiglia di computer eh, storici che avevano segnato l'inizio della fortuna di Apple e un capitolo importante della storia dell'informatica. Computer che erano stati, se vogliamo, condannati dal loro stesso successo. L'Apple II con le sue prime eh, incarnazioni aveva conosciuto un successo, una diffusione tali che non era più stato possibile rinnovarli. Anche il tentativo, lo sforzo di produrre l'Apple II GS era stato troppo tardivo e in realtà soffriva dell'impossibilità di sbarazzarsi del suo troppo ingombrante passato. Uh, il futuro stava da un'altra parte, il futuro almeno in Apple stava nella piattaforma Macintosh. Uh, L'Apple 2 venne abbandonato e il Macintosh divenne uh, l'unico prodotto di punta uh, dalla fascia economica, o perlomeno tra virgolette economica, alla fascia di punta molto professionale. Uh, sarebbe anche stato l'unico prodotto a sopravvivere fino ai giorni nostri. Vi ringrazio per avermi seguito in queste puntate e spero che abbiate trovato interessante la storia di questi antichi computer. Apple 2 di Marco Coisson Tratto da apple2history.org Musiche Apple 2 Electronic Jukebox realizzato con un Macintosh e un iPod.